0: Entonces, mi teoría, <ríe> o sea, ya tratando de no, no querer creer en las uh -huh, brujas, sí, sí. es que justamente ahí habían tierras raras y no sé si... Bueno, supongo que sabes, Veracruz es muy caliente, es súper, súper caliente. Entonces, a mí no me sorprendería que durante las noches, que ya disminuye la temperatura, hay un cambio de temperatura y a lo mejor pasaba algún proceso... Habría que descubrir lo químico o geológico que activaba estas tierras y producía radiación. Sí. Es una buena teoría. ¿no? Sí,
1: sí, digo. De es hecho, justamente. Es una terrible teoría. Ah, es? es pésima.
0: Agarras el micrófono y dices: Hola, somos Visail y Bebastián. Y hoy vamos a hablar de. Fantasmas.
1: Para los audio escuchas, Sebastián viene vestido de Oppenheimer y Misael viene vestido de Danny Flow.
0: Sí, de hecho, eso lo, lo acaba de decir. Queremos,
1: queremos también Ajá. integrar un poco más a
2: nuestro sí. productor que luego hace comentarios, pero pues no se escuchan porque los hace en otro audio, ¿no? Entonces le dimos un micrófono o él mismo se dio un micrófono para poder Yo hacer más relevantes sus participaciones. De hecho, él va a dirigir más o menos un poquito la segunda parte del podcast o. Sí, Después es, de reflexionar sí. esto, porque de justamente. Hecho, él está en otra
0: dimensión. No, no es cierto. <risa> sí.
2: Él va a ser el ser omnipotente que lo sabe todo y que tiene acceso a internet <risa> y a chat GPT en tiempo real. No es cierto. Sí, de hecho, si volteamos la cámara, no hay nadie allá atrás. Es como.
0: Ajá, de hecho, es parte de nuestro producto esquizofrénico, ¿no? <risa> <Sí>. Nosotros dos.
2: <risa> está inventado, ¿no? Está ahí ponemos una voz de.
0: ¿eh? Ajá, bueno, entonces hoy vamos a hablar de, de los muertos, de los fantasmas, de los productos esquizofrénicos que nos inventamos sin querer.
2: Pues justamente, de hecho, y de esto vamos a hablar Episodio para ir una vez ir introduciendo okay. Este, como en el capítulo Justamente que hablamos del semiconductor Pedimos que nos enviaran historias paranormales Para poder leerlas eh, después Y la verdad la habíamos dejado, yo creo que este es un buen Momento, la neta nada más nos llegaron Como dos o tres historias Pero las que se dan son pero bienvenidas cuatro. Y, pero bueno, no, no podemos leer las cuatro Creo que una estaba bastante larga y ni siquiera Sabemos qué tan reales <risa> son Una involucrada <realizados>. a... <risa> <risa> Una involucrada, una un asesinato real, entonces no sé qué... La narcocultura satánica. Ay, ¿no? Sí, narcos gays. Entonces, vamos a, a dejar que nuestro productor este, continúe con esta conversación y...
1: Bueno, pues la primera involucra este un, un ratón metido en un en un calcetín. Yo ese. Este. No, no es cierto. En un ah, recto, ¿no? Bueno. Entonces la prima dice, voy a contar lo que le pasó a una tía aquí en Culiacán, porque esta chava vive en Culiacán, ¿no? Resulta que hace 30 años, cuando se acaba de casar una tía, compró casa, pero esa casa estaba enseguida del panteón. Nunca se imaginó lo que iba a pasar allí. Ya a los días que se acomodó bien con muebles, cuartos y sus cosas le empezaron a pasar muchas cosas. Mi tía tiene nueve hermanas, incluyendo a mi mamá, y pues como la casa era grande, otras dos tías vivían en ella. Esa casa estaba cerca de mi abuela, así que casi siempre tenía mucha gente y a veces se quedaba sola. Una noche se quedó con una tía, entonces ya casi a la hora de dormir empieza a escuchar como muchos pasos y gente caminando y hablando así como si fuera fiesta. En el piso de abajo, ella no se asustó porque pensó que todos habían llegado temprano de la fiesta. Cuando, perdón, es que no es que no sepa leer. No, es cierto, sí es que no se lee. Bueno, ahí está,
2: esto, se ve que está bien larguísima la historia. <risa> se
1: o sea, se man importa, no importa. mandaron un Word entero. <risa> <risa> <Está viendo. risa> un zip, ¿no? Con diferentes PDFs. <risa> Cuando bajó a atender a la gente <risa> se dio cuenta todo. que no había nadie Se sacó de onda pero no se asustó, así que se volvió a acostar Otra vez a las 12 de la noche escucha que le tocan la puerta de la casa Le pide a mi otra tía que la, que la acompañe porque era tarde Y van y abren la puerta Y no era nadie, la calle estaba sola Se asustaron un poco y se fueron a creaste. dormir Al día siguiente en la mañana no contaron nada porque pudo ser una broma no? o algún borracho que está... No era nada paranormal y una de ellas se fue y dejó a mi tía, la dueña de la casa sola. Ella se puso a lavar los trastes y terminó. Se puso a trapear la sala cuando empezó a escuchar que las cucarachas... Y los tenedores, perdón que las cucharas. Y los tenedores empezaron a mover solos, porque las cucarachas sí se mueven solas. Y volteó a ver la cocina y todos los trastes empezaron a temblar. Se asustó, pues empezó a temblar, ¿no? Se asustó... Evento paranormal, hubo un terremoto, ¿no? Evento paranormal, el 19 de septiembre. Se asustó y subió a su cuarto y ahí se quedó un rato. Más tarde, todavía no llegaba nadie porque estaban crudos por la fiesta y pues salió al patio a dar ropa. Era de esos patios grandes con un árbol atrás y pues enseguida era el panteón. Empieza a lavar a mano y de repente escucha que atrás de ella, en la dirección del árbol, habla una voz y le dice -s -s ¡Rosa! ¡Voltea! ¡Rosa! ¡Voltea! ¡Rosa! Mi tía al escuchar esto se queda petrificada del susto porque sabe que no hay nadie en la casa y es una voz espectral. No sé cómo defines una voz. Y ella sin voltear para atrás se dirige a su cuarto a esconderse. Ya como a las 5 de la tarde llegan todos y les extraña ver a mi tía arriba en su cuarto. Ella les cuenta todo y mis otros familiares al escuchar esto dicen que a todos les ha pasado algo de esto. No tan fuerte pero se les movieron cosas pero nadie se animó a decirle. Mi tía vivió meses en esa casa y la vendió. Al poco tiempo supimos que los nuevos dueños se arrumaron la casa para hacer construcción nueva y al tumbar el árbol descubrieron una caja de madera llena de monedas de oro. No como para hacerse rico, pero pues varias. Mi tía me dijo que ella cree que los espíritus le querían dar a ella la caja. Y por eso le hablaban, pero nunca se animó a voltear.
2: Hola. Oye, este, bueno, eso me estaba pareciendo un poco chafa la historia. ¿Qué? Hasta el punto de. Uy, ¿ustedes no tienen. Eh... Abuelas? Sus abuelas ¿sabes? justo contaban eso de que cajas de oro en árboles. A mí, bueno, yo soy de Tasco de Guerrero. Ajá. Cuéntanos. Y está mucho esa historia de que veían llamas llamaradas en las noches así como fuego. Y le decían, pues, las, las vecinas a mi abuela como de... Oye, se está incendiando. Eh, ahí entonces iban y Ajá. no había nada. Entonces, tiempo después resultaba que había cajas con monedas de oro. O sea, es como una historia un poco recurrente y por eso me llamó la atención al final. Ah, oye, qué, qué curioso. Gusta?
0: Fíjate, que te voy a contar algo yo también.
2: Ajá, mi... ¿Esta es tuya, tuya.
0: Sí, esta es mía. Y es, esta sí es... Bueno, esta es la familia. O sea, yo, yo soy una persona muy aburrida. No tengo historias paranormales. Ajá. Me cuesta mucho trabajo creer en esas cosas. Pero mi familia tiene una historia y, y lo que pasa es que mi familia originalmente es de Veracruz, Ajá. de la frontera con Tabasco, ¿no? Este, en Anchital. Entonces, no sé si sabías, pero Veracruz, pues, como es un estado costero, justamente, pues, hay mucho intercambio con el Caribe y ha llegado mucha brujería que viene de Haití, o incluso de, de África, ya ves esto de la, de la colonia, etc., sí. ¿no? Y, y justamente hay varios cuestiones, y una de esas es que junto a una casa que tenían allá en el campo veían estas bolas de fuego también que salían de, del suelo, uh -huh. ¿sí? Y, y eso les parece muy extraño. Ellos pensaban por la falta de conocimientos, yo creo pues, que, que era este brujas, ¿sabes? Que, que, que tenía que ver con brujas, que se metían a las casas y todo ese show. Entonces, mi familia pues empezó a hacerse muy cristiana, yo creo a partir de eso. Es muy cristiana. Y yo pienso como Sebastián, y he escuchado, he leído que de repente también en el suelo eh, hay tierras raras, ¿no? Bueno, eso lo sabemos todos. Tierras raras son estos eh, elementos o átomos que tienen sus orbitales el de electrones en el F y, y lo que tienen estos átomos, estos electrones, bueno, estos átomos con electrones en la órbita F es que de, se encuentran en una distancia con la, con la otra capa muy corta. Entonces, cuando se suministra suficiente energía, pues empiezan a emitir y hoy en día, los láser y muchas tecnologías utilizan tierras raras para utilizar sus propiedades ópticas y luminiscentes. Entonces, mi teoría, <ríe> o sea, ya tratando de no, no querer creer en las uh -huh, brujas, sí, sí. es que justamente ahí habían tierras raras y no sé si... Bueno, supongo que sabes, Veracruz es muy caliente, es súper, súper caliente. Entonces, a mí no me sorprendería que durante las noches, que ya disminuye la temperatura, hay un cambio de temperatura y a lo mejor pasaba algún proceso... Habría que descubrir lo químico o geológico que activaba estas tierras y producía
2: radiación. Sí.
0: Es una buena teoría, ¿no? Sí, sí,
2: digo. De es hecho, una justamente. Es teoría.
0: Ah,
2: no es. Pésima. Nuestra. Nuestra... <risa> chamba... Gracias, profe. <risa> Entonces, a todos tenemos como un amigo que dicen que jura que le pasa algo paranormal y de repente, como nuestra chamba, ah, como güeyes medio nerdos, así, que siempre le queremos buscar una explicación a todos, es justamente recurrir a explicaciones de fenómenos a ver. físicos.
1: Tú qué pienso opinas? Un Eli? Segundo, pienso, ¿por qué se llaman tierras raras, güey? Porque son raras, ¿no? Porque son raras, no están en todos lados, no van a estar en la superficie de Veracruz así, al aire libre, güey. ¿no? Bueno,
0: en el, en el caso en de las de
1: suficientes.
0: tierras raras mexicanas, sí hay registros de tierras raras en Guanajuato.
1: Otra cosa
0: que a lo mejor hay que tener en cuenta es que Veracruz es una selva muy densa, no sé si han ido para allá. Pero es una selva muy densa, muy caliente y pues de muy difícil acceso. Mm. De hecho, pues ya está muy cerca de la selva lacandona, que ya empieza a ser de verdad muy densa y nadie puede
2: vivir ahí. ¿Selva lacandona es en el estado de Chiapas?
0: En el estado de Chiapas, en la frontera con Guatemala, ¿no? Ajá,
2: entonces Guatemala. no
0: me sorprendería ah. que a lo mejor si sí hay tierras raras que no están descubiertas o que nadie ha podido extraer, ¿sabes?
2: Pero lo que está raro es como eso de, de, de que encuentran oro, después pues, digo, la verdad eh, Sí, bueno, ya está, te, ha... se Ahí, ahí empiezas a, ¿no? a mezclar como la subjetividad, el misticismo la, la sugestión de las personas De hecho te ves más chido sin tu sombrero pero. Ah,
0: gracias, ya me dio
2: calor Sí, sí, ¿te parece?
0: A Danny Flow, ¿no?
2: ¿Te parece? No mames Oye, Eddie, ¿tienes otra más corta o, ¿o esa la que traes entre las Miguel. piernas es la más
1: corta? Es un poquito igual. ¿No ¿Escucharon mi chiste? Es no? un poquito igual, pero pues nos da tiempo de otra más. A una, ver, a ver, suéltala, suéltala.
0: Digo, pues no es como que tengamos muchas. <risa>
1: <risa> ah, bueno, entonces le, le pedí como de que explicara así, que diera un poquito de contexto y así, ¿no? Eh, y dice: Para. Que se den una idea acerca de mí, yo no soy del tipo de personas que crean en cosas paranormales. Bueno, ya. Con Siempre razón nos escuchan, ¿no? Sé. De encontrar una explicación a las cosas, porque creo que todo tiene su razón. Bueno, pues una vez vi una pinche bruja y me, me chupó la bruja y se chupó a mis hijos, ¿no es cierto? Este, <risa> bueno, pues hubo una época <risa> en que a mi esposa, en que a mi esposa y a mí nos dio por ver pelis de terror muy seguido. En un lapso de dos semanas vimos actividad paranormal, The Fourth Kind y un día en la casa, el exorcismo de Emily Rose. Esa noche creo que llegamos a nuestro asustómetro. <risa> es yo sí tengo uno, güey. ¿Quieres es? Sí, nah, pero el tengo... <risa> asustómetro, güey, mide el, el susto, güey. No puedes llegar a tu medidor de asustos. <risa> sí, ¿no? ya pero, he wey, sí he llegado. Llegamos te al tope de nuestro no, no asustómetro, yo diría, pero bueno. Llegamos a nuestro asustómetro porque los dos andamos muy paniqueados por tanta película. Pero la verdad trataba al menos yo de no pensar en eso porque al final de cuentas son solo películas. Lo que me sirve a mí es este, pensar en cómo le hicieron, güey. Porque si, si te imaginas así, la gente poniéndose las máscaras mm. de látex y... y yo no veo nomás. películas
2: de terror. Soy es que bien. a mí
1: sí me dan miedo, pero eso... Es a mí muerte. no me dan miedo
0: y las veo porque me encantan. ¿Neta? Esa me noche así, nos claro. fuimos
1: a dormir como cualquier otra. Alrededor de las 2 a.m. empecé a sentir que mi esposa se estaba moviendo mucho y me despertó Cuando la vi estaba tratando de moverse pero estaba muy rígida de los hombros Como si alguien se los estuviera agarrando Esto es muy común a lo que llamamos se te subió el muerto Después de estarla hablando y tratando de despertarla finalmente lo hizo Cuando se despertó estaba alterada porque decía que alguien la tenía agarrada de los hombros y no la dejaba de levantarse Ahora, debo agregar que mi esposa ya ha tenido este tipo de experiencias donde se te sube el muerto <susurra> Por lo que no le di mucha importancia en ese momento. Y de hecho, regresamos a ver mil minutos más tarde. Ya en la mañana, preparándonos para bañar. Pasó algo que hasta la fecha no puedo explicar. Verán. Mi esposa durmió esa noche con un suéter que le cubría hasta arriba de los hombros. Entonces, cuando se estaba desvistiendo, le vi los hombros y, oh sorpresa, me caí de nalgas. Mi esposa tenía dos moretones en los hombros justo en el lugar que ella sintió que le estaban agarrando. ¿Por qué lo tienes que narrar le así? Le dije a mi esposa...
2: Ya me espantaste. Le dije a mi esposa, no mames,
1: no mames, ve tus hombros, esposa. Volteo a verse al espejo, quedó en shock. Si de por sí mi esposa es blanquita, pues parecía Gasparín de la Oye, güey,
0: Neta, no te escucho.
1: <ríe> Hasta hoy ninguno podemos explicar qué pedo con esos moretones. No podemos explicar por qué estaban en esa área. Casi no hablamos de eso porque nos da mello.
0: Pues sí, también, justamente... Ya había escuchado sobre moretones o rasguños Ajá, mientras sí, las, perso las personas duermen. Y es así, pues quién sabe qué sea, ¿no? Ajá. Pero pues, tampoco me da miedo. Lo que sí me ha pasado es que se me ha subido el muerto. Bueno, pero eso es como que está bien estudiado. Ah, oye, ¿no? del... me acabo de dar cuenta que no soy tan aburrido. Se si
2: te sube el muerto.
0: No, y aparte sí tuve una experiencia con que se me subió el muerto. Nada más que como que se me hizo muy extraño.
2: A ver, suelta. A lo mejor
0: sí me falta explorarla más para que ya se vuelva una de esas historias, ¿no? Porque ya es que las historias de terror chidas siempre empiezan con... Ay, pues me pasó algo súper extraño, pero ni le puse atención, ¿no? Ajá. Y ya siguiente día se me apareció Satanás en la sala. <risa> <Sí>. <risa> no, ve, justo. Hubo un tiempo en 2019, Ajá. cuando me rompí la mano. Antes de romperme la mano, yo tenía muchos problemas de insomnio, estrés, ansiedad. Y la verdad es que yo andaba como muy agitado, entonces... La verdad es que me cuesta mucho trabajo dormir, dormía muy poco y era muy alocado. Bueno, siempre he sido muy alocado. Entonces, justamente, eh, me se me empezó a subir el muerto como por ahí de me me medio año, como junio, julio, y fueron mis primeras experiencias, pero ya estaba consciente de que se me subía el muerto. Entonces, por ahí de noviembre, como unos días antes de que se me rompiera la mano, eh, justa tuve un o se me estaba subiendo el muerto como a las 3 de la mañana, y en mi sueño yo estaba levitando sobre mi cama ah. y estaba un demonio encima de, de, de mi cuerpo y, y, y yo lo veía salir de mi cuarto. Entonces, bueno, como que ya se iba dirigiendo hacia afuera. Yo ya me estaba despertando, bueno, en este trance extraño y que sientes tu cuerpo súper pesadísimo que no lo puedes ni mover. Y según yo, lo que vi fueron puntos rojos alrededor. Entonces dije, no, pues este güey está aquí ahorita, ahorita papito, ahorita. güey uh, <risa> Entonces me quedé un rato así como que haciéndome el muerto uh, o el dormido. Seguramente el güey pensó, no, pues ya lo maté. ¿no? <risa> ¿No <es cierto? risa> sí, bien, se no. me murió. <risa> y ya unos minutos después, extiendo mi mano, giro tantito y alcanzo a prender la luz del cuarto. Me tallo los ojos, la puerta cerrada y todo bien. Ajá. Uh -huh. Entonces, me levanto, me siento en la cama y digo, ay, qué sueño tan loco, ¿no? Entonces, en, ese, en eso que escucho a mi mamá salir del cuarto, en mi sueño, el monstruo, lo que haya Ajá. sido, cerró la puerta. Ajá. Entra a mi cuarto y me dice, ¿por qué azotas las puertas, Sebastián? A la... A esta hora. Eso sí
2: estuvo muy paranormal, güey. O sea. No, y ¿sabes lo que? A mí me dio culo <risa> genuinamente, o sea, me dio miedo porque... Una de mis de mis pocas historias paranormales de hecho es en casa de Sebastián porque me quedo a dormir ah, sí, con sí. él sí y justamente a los meses un amigo que también se ha quedado en la casa de Sebastián dijo que también sintió porque gorreorantes sintió pues algo raro ahí lo, lo mío bueno está un poco más tierno porque no fue no no me espantó tanto o sea
0: mi abuela puso galletas ¿no? <ríe>
2: Lo mío fue cerca... A mí se murió una gatita que quería muchísimo y tal vez... O sea, yo siempre he pensado que es como una sugestión mía de que la extrañaba demasiado. Y justamente un día durmiendo en casa de Sebastián, entre algo que no podía distinguir bien si era un sueño o no, sentía que pues mi gatita estaba ahí en la cama, que la, que la sentía, que me arañaba e inmediatamente después ya sentía que se fue. Pero... Como el hecho de, de poder entrar en esa, en esa, digamos, dimensión donde pude convivir con mi gatita, pues como que me quedé atrapado tantito ahí. Y ya ahí es donde, no, cuando despierto, como que sentí que alguien estaba que alguien estaba ahí conmigo en el cuarto de Sebastián y como que quería abrir la puerta y empiezo a escuchar como cosas en, a lo lejos, así como... Tipo, la llorona yo nunca la he escuchado, o sea, han dicho, pero escuchaba lamentos a lo lejos. Entonces ya... ¿Sabes qué? Ajá, ya pude prender la, la luz y todo. Y ya no, no me dormí, o sea, empecé a mandarle mensaje a medio mundo de que pues, estaba espantado y todo. Y ya después lo, se me quedó como una historia tierna porque pues si llegó a ser real, pues tal vez pude estar con mi gatita por última vez o quién sabe. Pero pues por otro lado, o sea... Luis fue como una sugestión muy fea De que la extrañaba mucho y al mismo tiempo Que me empecé a imaginar cosas Ajá,
0: Y es Pero... que mi casa está
2: embrujada ¿no? Ajá, Y luego <risa> Sebastián al día siguiente me dijo que había escuchado A la llorona y no sé qué entonces Ay, ya, es que ya, no... ya cada vez que voy a la casa de Sebastián O sea, tengo que llegar muy borracho Para, para llegarme a dormir porque si no sí me da miedo además de que hace calor como un horno Es un infierno, güey, tu, tu cuarto Es ahí, ese el infierno prestes, no, no sé Hace eso. mucho <risa>
0: Como el memeno de El infierno es aquí mismito, compadre <risa> Este, pues sí Sí, han habido personas que, que justamente lo, lo señalan Yo nunca he tenido ninguna experiencia en ese cuarto Este, nunca Ahí se me ha subido el muerto muchas veces En el tuyo o en el No, en el de visitas, porque sí, antes sí. yo dormía ahí pero pues ya, no pasó. Y en mi colonia tengo varios vecinos que dicen haber escuchado a la llorona. Uh -huh. Yo no sé igual si fue su gestión mía, pero un día que justamente coincidió con esa vez que Ajá. te quedas a dormir en el cuarto de visitas, que según yo a las 6 de la mañana estaba escuchando a la llorona.
2: Sí, de hecho, o sea, yo... A mí me pasó como a las 4, entonces no fue tanto tiempo el que me quedé despierto. Fueron como dos horas, dos horas y media hasta que amaneció. Y que tu mamá también se aquí que ya estaba despierta. Y que... Eh, Decía que se había parado a rezar, ¿no? Entonces dije, pues, qué bueno que se paró a rezar. Y si no hay chance ahí, me no, hubiera no, no, cargado la chingada. La leyenda de demonios y me dije... ¡Ah! Se
0: <risa> sí.
2: <Sí, fue> ahí, <risa> soltando todos los rezos. Sí, y yo, no, no, Todo poseído, güey. ¡Ja, no. <risa> Pero bueno. Así es.
0: Bueno, ¿alguna otra que nos quieras contar, Eduardo?
2: Uh, sí, porque también no queremos tardarnos tanto con este episodio, si hay otra que Ajá, esté... De hecho,
0: estaba pensando que el siguiente episodio dice un terror, podría Ajá. ser en mi casa, ¿no?
2: <risa> sí, de hecho pensamos alargar este, este como especial de terror un poquito, como una semana, digo. Porque también queremos entrevistar a, a, a una abuelita de un amigo que supuestamente pues vivió un caso paranormal pero el de ella sí está un poquito más fuerte no queremos hacer mucho spoilers por si lo llegamos a hacer pero uh -huh. pues es, sí. tiene que ver algo con lo criminal también
0: exacto, quédense atentos a nuestros especiales de terror
2: sí, entonces
1: les digo no sé cuánto tiempo no.
2: tengamos, Eddie y cuánto, si hay alguna otra historia o quieres pasar a, a otras cosas que querías hablar
1: pues este, yo digo que mejor hay que, ya con estas dos sí hay que hablar un poquito sobre lo que habíamos dicho de Newton
2: Ah, sí, también habíamos propuesto para este tema y lo habíamos investigado, no solamente lo habíamos propuesto. Hace dos minutos. Poder, a ver, uh, poder hablar un poquito como de la parte de, de, de los científicos. Sabemos que las grandes mentes han hecho descubrimientos que dices... Son que enormes. no te imagines, ¿no? O sea, sí. ¿de dónde salió? Pero muchos también han tenido justamente este involucra... Este, este involucramiento, pues están involucrados, Están ¿no? involucrados con la parte como espiritual, esotérica de, de nuestro mundo. de Si lo llega a ver, suelen ser mentes muy curiosas y por más los llegan a llevar a lugares como estos. Y Newton es uno de los mejores ejemplos de esto. De hecho, se dice que la mayor parte de, de su investigación de Newton es en teología y cosas esotéricas, sí, bueno, más o allá sea, de leyes hay, físicas. El
0: diario de Newton decía que de física ha escrito un montón y de teología escribió el triple.
1: Exacto, ah, entonces... O sea, Newton no distinguía, así, no no hacía, así, no hacía ninguna distinción entre la alquimia, que ahora se conoce como una ciencia, pues como una pseudociencia, ¿no? O nada más así como, uh -huh, la sí. verdad no sé cómo lo conozcan ahora. Pero no hacía distinción entre la alquimia y lo que llamamos ahora ciencia dura, ¿no? Bueno,
0: es que en realidad podríamos decir que la ciencia dura... ...sale en gran parte de la alquimia, ¿no? O
1: sea, es un poco de... de estudiar más a fondo. Ajá, alquimia.
0: porque como que ya la alquimia tenía esas bases... ...o ya iba teniendo esas bases de un conocimiento objetivo... ...pero pues es que el fin último de la alquimia... ...era encontrar el santo grial y el elixir de la vida eterna. O sea... <risa> Sí. completamente random. ¿sabes? mira
2: Para los que nos estén escuchando y son apasionados de la ciencia y también de estas mira, cosas espirituales, eh, le, le, lo que tengo que decir es que la ciencia se define por su metodología, no, no por sus cosas de estudio. O sea, si ah. se abandonan ese tipo de, de conceptos es porque eh, el método científico pues ya descartó que no tiene mucho sentido seguir por ahí, pero en cualquier momento, o sea, en unos 100 años que tengamos matemáticas y tecnologías súper avanzadas, no me sorprendería regresar a cosas que ahora conocemos como pseudociencia. Como justamente son. No, pues, pues como, como, cosas es, cosas. como está pasando.
0: Como está pasando ahora, ¿no? Que. Que justamente hay como mucha. Mucha gente o personas que no comprenden lo que la mecánica cuántica es. Y nosotros tampoco. <risa> Pero. Pues en gran, a grandes rasgos se agarran unas rocas, yo creo que de cualquier río, y dicen es que esto es una roca cuántica y si te la pongo en la espalda, sanas mm -hmm. y te absorbo toda tu energía negativa, ¿no? Y, y el Hamiltoniano, ¿qué culpa tiene? no, es, <risa> O sea, ese tipo de cosas, esa baja comprensión, por decirlo de algún modo, sí ha llevado a que se malverse algunos conceptos. Sí. ¿no?
1: Yo si viera la persona que, di que, que dijo eso, güey, aunque sea una persona hipotética que te acabas de inventar, le aventaría la piedra, güey, así en, en la nariz, güey.
2: No, sí terapias, o sea, hay personas sí, hay... reales que se inventan terapias cuánticas y engañan a Ajá, personas. O sea,
0: que... si, si de verdad quieres hacer un experimento cuántico reproducible en tu casa, pues sí mínimo necesitas algo así como un acelerador de partículas. Como un fara,
2: ¿no? En...
0: O, o ¿qué te gusta? este ¿Un, un... sem? No sé. O bueno, sea, hay un experimento. De Instrumentos mocha. de verdad muy, muy sofisticados que cuestan... Hay un, un
1: experimento que sí pueden hacer todos en casa cuántico que demuestra un, una teoría pues, ampliamente discutida de, de esta ciencia. Pero, pues, es como muy medio social, medio rara, ¿no? Pero el experimento se llama... Bueno, el fenómeno se llama inmortalidad cuántica. Okay. Y el experimento consiste en suicidarse. <risa> Literalmente. O sea, si quieren averiguar, o sea, esto lo pueden hacer en su casa... O sea, te intenta suicidar de alguna forma, o sea, de que pones así en un revólver una bala y tienes seis, ¿no? Seis, normalmente tienes seis, ¿no? Te disparas, no va, no va a disparar. Te disparas otra vez, no va a disparar porque todavía todavía tienes chances, ¿no? Todavía te quedan este, cuatro, cuatro opciones. Te disparas, tres, no dispara. Cuatro, no dispara. Cinco. Y dices, bueno, ya esta es la seis, wey, ahora sí ya me voy a morir. Disparas el gatillo, se traba, güey te das cuenta, o sea, y bueno, no tiene que ser con revólver, con lo que sea. O sea, se supone que es imposible que mueras eh, bajo esta teoría porque este se supone que tu conciencia eh, define estados cuánticos y no sé qué. Pero es una cosa que han propuesto como físicos como, no sé, con, con cierto renombre, ¿no? A Boltzmann no le salió. No, no es cierto. <risa> O sea, pero lo que se refiere es que o sea, que hay universos paralelos, ¿no? O sea, como esta viene de este, de esta creencia, ¿no? De los universos paralelos. Y dice como de que, o sea, obviamente vas a morir muchas veces. Y en el universo en el que mueras, tu conciencia se va a ir de ahí. Te vas a ir a otro universo que se partió y se creó con tu decisión. En el que estás vivo. Para tus seres queridos vas a morir. Así que, o sea, si quieres salv salvaguardar la... Si te interesa su bienestar, pues aunque en, sea de otro este universo gen... en infinitos, de tus papás, de la versión esta de tus papás, pues no te suicides, ¿no? Pero si quieres intentar, o sea, sin un acelerador de partículas, siempre está ahí esa opción.
0: En el contexto yo creo que de esta hipótesis, es una hipótesis, yo quiero pensar, ¿no? Sí, obviamente. O sea, yo creo que ya te muriste varias veces tú. O sea, tú ya...
2: <risa> Eso de, de los universos paralelos sí está muy loco. y De hecho, eh, apenas estaba viendo un video del gran Javier Santaolalla, que es pues uno, un divulgador top, en donde justamente hablaba de que muchas propuestas para explicar fenómenos de fantasmas los basaban en los universos paralelos. Que eso pues no es para nada descartable, ¿no? Que, que si hay versiones... este Pues que, que al haber universos infinitos, hay versiones eh, infinitas o réplicas eh, no de uno mismo, pero sí de nuestro universo. O sea, y por, por lo tanto, al haber, al haber infinitas, hay infinitas posibilidades, entonces puede haber vida en otros universos. La teoría de los universos múltiples, ¿no? Pero, pero eh, es descartable justamente por el hecho de que, según las leyes físicas que conocemos, no hay forma de interaccionar entre universos. O sea, ni que un fantasma sea un escape de un universo... No. Las leyes físicas no los impiden, ¿verdad?
0: Bueno, a ver, primero lo primero, ¿no? Supongo, o sea, esto, no esto son solo hipótesis, ¿no? O sea, no hay, no hay manera de corroborarlo.
2: No, claro, no. O sea, no. Experimentalmente no. O sea, se, per, se pierde esta parte fundamental de, de la ciencia. O sea, no, no hay forma Ajá, de, claro, de, de experimentar sea, con esto.
0: Incluso hablando matemáticamente, solamente...
2: No, justamente. O sea, las o sea, matemáticas sí respaldan, O sea, sí dan sugerencias fuertes de esto. Es que, o sea, okay. así como existieron eh, teorías que tenían una, una solidez matemática pues eh, mediana que se necesitaba desarrollar y resultaron que fueron ciertas por forma experimental. Este tipo de, de teorías son exactamente lo mismo, solamente que la parte experimental no creo que llegue nunca. ¿O cómo podría llegar? Pero pues igual tiene ciertas, cierta validez matemática. Cuando suena todo pero esto claro. O sea, de...
0: Ahí va mi, mi pregunta. O sea, para que el modelo matemático teórico funcione, ¿tiene que haber una suposición? Siempre yo, o sea, siempre Entonces tiene su... todavía falta, incluso matemáticamente, hacerle sí, una sí. pregunta. ¿no? no, o ni sea... yo creo
2: que esté matem... Esos modelos no están matemáticamente completos, pero este, llenan huecos de cosas eh, que se buscan explicar, ¿no? O sea, tal cual se, hace, se ha hecho gran parte de la física. Sí, claro,
0: y, y fíjate que se me hace un tanto interesante porque cuando empieza de, de verdad el, el pensamiento científico, ¿con quién empieza? O sea, con Newton, con Descartes... Por ahí también estaba John Locke.
2: ¿no? Hay muchísimas teorías. ¿De dónde empieza el pensamiento de la metodología ¿no? ¿sí? Yo he escuchado mucho que se le atribuye a un hindú. Que ni recuerdo cómo se llama, pero es justamente el que toma el trabajo Newton para hacer la descomposición de los colores. No sé si tú sepas el nombre. Mm,
0: no, pero Bueno, por ahí sí, lo buscamos. Sí lo sé que ahí. Newton investigaba, bueno, que consideraba que cada color eran partículas más grandes o más pequeñas, ¿no? Uh -huh. pero pues se equivocó pero la,
2: la o sea, cuando llega la teoría de la difracción o sea cuando sí. descubre que la, la luz blanca está compuesta de todos los colores este es gracias al trabajo de esta persona que a muchos le atribuyen se le, eh, es el inventor del método científico y por lo tanto o sea no, o al no menos el de... pionero más grande y por lo tanto pues de la ciencia
1: no fue descartes bueno, atribuyen a, Pla a Platón y todos estos sí. señores bueno, bueno, claro, pero sí, es claro. que ellos o sea, Ciencia
2: como tal, metodología científica No creo que, que la hicieran los antiguos griegos
1: Sí, claro, o sea, ellos inventaron el método científico, ¿no? O sea, tal vez no lo estipularon Digo, tú tienes así? ahí la computadora, ¿podrías? Sí, o sea, yo tengo conocimiento infinito a mí. O sea, <risa> soy básicamente Dios, o sea.
0: Eres como nuestra inteligencia artificial, ¿no? Que nos corrige todo. Sí, sí. O sea, soy sí, un... Así
1: que trátanos más bonitos, habla mejor. Soy un narrador sin, sin cuerpo que tiene acceso a toda la información. Sí, ya ves, te mundo. dije
0: que era nuestro producto esquizofrénico. <risa> bueno, el punto de lo que quería llegar es que justamente estos pensadores, estos tres que mencioné, fueron muy importantes en su época, pero a lo mejor como en una época de la edad oscura, ¿no? O sea, por, lo que quiero llegar es a, a preguntar, ¿por qué Newton creía en Dios, no? O ¿por qué tenía tantos escritos acerca de Dios o de la teología, si aparte también era muy científico? Y tú lo comparas ahora, por ejemplo, con Stephen Hawking, ¿no? O sea, ¿y, y qué dice? A mí no, me, no estoy de acuerdo con lo que él dice, pero eso no, no lo... No significa que no, no esté correcto. O sea, es una opinión suya, ¿no? Y, y dice que a lo mejor, este... ¿Qué, qué decía? Que, que la física no necesitaba a Dios para explicarse o algo así, ¿no? Sí, sí me suena. O si algo así había dicho, ¿no? Entonces, ¿qué, qué tiene de diferente este, Hawking de, de Newton? Pues que es, es muy sencillo. O sea, Newton nació, pues, obviamente en una Inglaterra de 1600 mil... Seiscientos. algo mm. así. Que, pues, si no creías en Dios, te ibas a la hoguera, ¿no? O eras una bruja, o... Beto, a ver. Uh -huh. <ríe> lo cierto es que en paralelo a todos los trabajos de Newton, pues, ya venían saliendo muchos otros trabajos con es, esta, este, este rigor de que sea algo comprobable. Porque antes lo que dominaba, y yo creo que la gente se nos olvida mucho, es, es justamente el pensamiento mágico que le dicen, ¿no? Sí, o sea, si los yo, dogmas. Exacto, si yo oro 500 padres nuestros, ya se te quito el cáncer, ¿no? En cambio, o sea, el, el método científico que es comprobable, reproducible, establece que, ah, bueno, si yo quiero quitar una enfermedad, tengo que considerar esto, 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 como ya lo exploramos con esta nina, por ejemplo. Es que a lo mejor estás rotando mal las moléculas y es una cuestión de química del clic entonces tus proteínas no no agarran bien el analgésico y valió, ¿no? O sea, entonces,
1: se me hace muy interesante que... Ah, pero después de 500 padres nuestros, a ver si no agarra el pinche analgésico de 500 padres nuestros. Pues sí, Ajá. hay que
2: llamarle. ¿Ah, sí? Ajá.
0: Entonces, ahí se me fueron de pedo. Sí, Eddie,
2: gracias por tu interrupción oportuna.
0: Entonces, justamente yo creo que... Uno de los trabajos que más marcaron un antes y un después fue el de Descartes. O sea, yo creo que todos lo hemos visto el de pienso y luego existo, ¿no? Y, y lo que pasa es que Descartes tiene que justificar muchas cosas en su geometría analítica y demás con, con la iglesia, porque estos trabajos empezaban a separar de lo que la iglesia imponía o lo que la iglesia decía. Ya me agarra la onda. Entonces, justamente Descartes dice, ¿por qué en mi cabeza están estas ideas? Y a mí me vuela la cabeza, estas ideas de, de perfección. De algo infinito, de algo inconmensurable. Si yo jamás en mi humanidad he tenido la experiencia de algo infinito. Y es algo muy increíble porque Descartes establece que la única manera que tenemos de entender al mundo es a través de nuestros sentidos, uh -huh. de nuestra experiencia. Y el raciocinio, o sea, la, la razón, la cabeza, es capaz de todavía extrapolarse más allá de nuestra experiencia. Esto es genial, ¿no? Y a la vez dice, bueno, entonces, si yo... Soy capaz de entender algo que jamás ha estado en mi experiencia para complacer a la iglesia. Dijo, es que yo estoy programado por Dios.
1: Uh -huh. sí. Bueno, o sea... Eso... Bueno, primero, Acabo de pienso... sacar un
2: TikTok, un clip de TikTok increíble. <risa> no, pero <risa> de,
1: destruyendo tu TikTok, el, el pienso a de huevo, existo... <risa> este, bueno, es como una traducción un poco mala, ¿no? Es como una mejor traducción sería como pienso, por lo tanto, existo si sí. este, cojo ergo zoom, ¿no? Ajá, o sea, si <risa> cojo, este, ergo me, zoom. O me, me, ok, ya, me, no, no, ajá. sigue, Suéltalo, la ya, la ajá, este, pues, o sea, por lo tanto existo, ¿no? Entonces dice como de que, de que pruebas tu propia existencia con, con este, con saber qué piensas, ¿no? Porque sin, una cosa no puede realizar una acción si no existe, ¿no? Y luego de ahí, quién sabe cómo se va esto de que si pienso en la perfección, por lo tanto, tiene que existir este objeto perfecto en alguna parte, porque mi, mi cerebro no podría crear algo que no está allá afuera. Y es como, no, claro que sí, claro que sí podría. Pero bueno, es como que con una, con así, con falacias muy chiquitas y así, poquito a poco, en su tratado este va como argumentando... O sea, todo esto es para llegar a la existencia de Dios, para probar lógicamente la existencia de Dios. Y poquito a poco, así con pequeñas falacias por aquí y por allá, la nada ya al final del, del tratado provoca que existe Dios. Y todos le aplaudieron y este y nadie lo colgó. ¿O sí lo colgaron? No, no lo colgó. No, no, Ay, nadie Pero, lo colgó. Ah, ya ves, así te salvas. Así Pero murió salvas. Virgen. No, no es cierto.
2: <risa> no, mire, este, para ir cerrando un poquito, porque creo que nos dice Eddie que ya tenemos 30 minutos y. 30 no, minutos, creo pues, muy línguas hablando, hijo. <risa> <risa> y para no hacerlo muy largo. 31 me gustaría dar un, un poquito. Eh, mi opinión sobre todo esto, la verdad es que sí tenía una opinión hace, un, hace unos minutos, pero luego Eddie eh, empezó a decir lo de, lo de Descartes, me con, traté de poner la atención, me confundió y se me, fue, <ríe> se me fue completamente mi opinión sobre lo que tenías que decir de Descartes, pero... Sí, básicamente yo creo que lo de los sentidos, o sea, lo que tú dices es que conocemos el mundo a través de nuestros sentidos. La, la lógica, las matemáticas y la ciencia que hemos construido alrededor de esto nos da una extensión, nos hace súper poderosos eh, para construir co las cosas que hemos construido y demás. La imaginación, que incluso eso sí es algo que no se sabe de dónde viene, en qué punto empezamos a imaginar cosas que precisamente, como dice Eddie, no, no existen en el mundo. Justamente el libro de Sapiens, este que, de, del que luego te hablo, este Marca este como un antes y un después, ¿no? Cuando el, el, un simio empieza a imaginar cosas que no pueden existir. O sea, tú hablas... Eh, hablamos Yo con como, novia, ¿no? <risa> <risa> hablamos como de, de leones, posibles peligros, pero ¿en qué punto empezamos a hablar de peligros que, que no existen? Es decir, los fantasmas, estas cosas paranormales, eh, son parte de la cultura de civilizaciones súper antiguas. O sea, que se van de miles y miles de años. Entonces... ¿Por qué están ahí? O sea, ¿por qué le temían a estas cosas paranormales? ¿De dónde viene este miedo? Si su supuestamente solamente le puedes temer a algo que existe. Todos los animales lo hacen. ¿Por qué nosotros no? ¿En qué punto empezamos a temerle a cosas que no existen? ¿Y por qué se quedó tan en nuestra cultura? Les digo, son cosas como que todavía te dan para imaginar mucho más. Y son temas que creo que la ciencia del futuro, que pf, yo... No saben cuánto daría por conocer la ciencia del futuro, la civilización del futuro, si es que no nos destruimos a nosotros mismos. ¿Todos TikTok, ¿Qué ¿no? tipo de té? Estás <ríe> <¿todos> viendo? El <ríe> eh, eh, <ríe> Bucle videos de, del Borja. ¿no? <ríe> bueno, sí, justamente esto, con esto quiero inaugurar el especial de Halloween. Ojalá y se haga... Este, una traición, podemos seguir con, con este tipo de cosas, pero sí. este, si yo lo cierro así, de, de dónde vienen estas cosas, por qué se quedan tan arraigadas en nuestra cultura, cómo se mezclaron tanto con la ciencia y en qué momento los empezamos a ver como dos cosas diferentes. Yo, mi hipótesis es esa. Creo que el punto de que no hay forma de comprobarlo, de que no puede... Es incompatible con la metodología, metodología científica por la parte experimental. Lo empezamos a ver como dos cosas separadas, pero eso es muy reciente. Es como este famoso prejuicio cientifista que ya existe. De, de que si no puede pasar por la metodología científica, no, es, no vale la pena en, en nuestro saber. Cuando hay un montón de formas del saber que, ex, que existe en la humanidad, ¿no? Entonces nosotros lo vamos a retomar, lo vamos a mezclar y en este especial de... De Halloween, vamos a tratar de ser open mind con esas cosas.
0: Sí, claro. De hecho, ahorita que ya está cerrando, me, me parece muy interesante cómo señalas justamente que la existencia de, de fantasmas o de seres extraordinarios aparece desde que el ser humano puede tener el uso de la razón. ¿No? O sea... Desde que Sí, sí, claro. O sea, desde que la imaginación... Porque hay un punto, yo creo, en la historia de la humanidad, en la que éramos seres físicos que nada más andeandulábamos ahí. Luego llegaron las pinturas rupestres que no nos reportan exactamente fantasmas. Y después ya aparecen los fantasmas. O sea, Ajá, o a, medida, cosas... a medida que nuestra cabeza se fue desarrollando. Entonces yo creo que quisiera cerrar con una pregunta que estaría genial que nos respondan, los comentarios o como sea. Si los fantasmas o las cosas paranormales existen a partir de que somos seres racionales.
2: Buena pregunta. Pues Tienes de
1: atentos para la respuesta. Objetiva, pues muchas gracias. Y, y
2: cuándo van a volver a ver a Oppenheimer y al Daniel Flow de discutir sobre la existencia de Day